do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Soy Mario Lara, director de SAE Madrid y del Centro de Gobierno Corporativo. Hoy os presento una serie de podcasts que conmemoran el décimo aniversario del programa para consejeros de SADE. A lo largo de estas diez ediciones, en el programa hemos compartido recursos, herramientas y conocimientos esenciales para asumir con compromiso todas las responsabilidades de formar parte de un consejo de administración en un entorno empresarial que, como todos sabemos, es cada día más exigente y volátil. En este espacio de conversación daremos continuidad al propósito por el que nació el programa, la oportunidad de conocer a personalidades referentes en el entorno de los consejos de administración y de profundizar con ellos o ellas en aquellas cuestiones que más nos preocupan hoy. Nuestra primera invitada es Rosa García Piñeiro. Rosa es vicepresidente de Sostenibilidad en el Grupo Alcoa y presidenta de su fundación. Además, es consejera independiente en varios consejos, como el de Acerinox y el de Ence Energía y Celulosa. En ambos eh, preside la Comisión de Sostenibilidad. Rosa es ingeniera industrial de formación por las universidades de Vigo y la Universidad Nacional de Irlanda y completó su educación con un Executive MBA por la Haute École de Commerce en Suiza y otros estudios en Estados Unidos y Canadá, adquiriendo una muy diversa experiencia internacional. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer iniciar las iniciativas en torno al décimo aniversario del programa de consejeros contigo. Muchas gracias, Mario. Para mí es un, un placer y, y es todo un honor que me hayáis invitado, así que encantada de estar hoy aquí. Pues iniciamos la conversación, Rosa, bajo el prisma de una triple emergencia que el mundo hoy tiene que afrontar. La emergencia sanitaria, la climática y, desgraciadamente, la bélica. Cada una de ellas y su simultaneidad están provocando una serie de daños directos y, en otros casos, colaterales muy relevantes y que han llevado incluso a que dirigentes políticos, como el presidente Emmanuel Macron, alerten de que el fin de la abundancia está cerca. Rosa, desde tu experiencia en el sector industrial electrointensivo, afectado especialmente por dos de estas emergencias, ¿cuál es tu opinión? ¿Estamos ante un eufemismo del lenguaje político o es realmente una alerta eh, cierta, evidente? Por otro lado, desde tu rol de consejera, ¿es, es latente, ¿está latente en los consejos de administración la preocupación por un cambio del contexto global? ¿Cómo se aborda desde los consejos y en qué ámbitos, a tu juicio, tiene mayor relevancia? Pues, en primer lugar, la alerta es evidente. Y, y yo creo que para todo el tejido industrial europeo vemos el efecto que está teniendo esta, esta crisis bélica en los precios de la energía, por ejemplo. Y los efectos que está teniendo que son eh, pues, pues muy negativos para, para la industria en Europa. ¿no? Entonces, es, es una evidencia real. En cuanto a los consejos de administración, ¿hay preocupación? Sí, desde luego que hay preocupación. Estamos en momentos de cambio a velocidades que no hemos visto nunca hasta ahora. Y hay que adaptarse a este cambio, que en algún caso yo 
llamaría más disrupción que volatilidad, ¿no? dada la magnitud de los cambios. Los consejos están centrando su atención ahora mismo en el corto plazo. Hablando del corto plazo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de crisis energética, garantía de suministro, coste. ¿Cómo está impactando esto en los costes de operación y en la competitividad en los mercados internacionales? ¿no? Entonces, la crisis bélica y también los efectos de la crisis sanitaria en China, pues es algo que se está abordando de manera directa. Pero también algo que, está, que estamos haciendo es un enfoque mucho más concreto en temas que son más de largo plazo, como el cambio climático, en particular los riesgos físicos ya que tienen un, un impacto directo en la, en la cuenta de resultados. Y yo que soy consejera de ENCE, no sé si lo habéis visto, pero tenemos una fábrica en Pontevedra cerrada desde el principio del mes de julio eh, por motivos de, de sequía. Rosa, y de una triple emergencia que hemos comentado pasamos a la necesidad de afrontar una doble transformación en, en muchas compañías. ¿no? Tú naces en San Cibrao, un pequeño pueblo de Lugo, donde regresas en 1999 para trabajar en la fábrica de Alcoa como ingeniera de medio ambiente y allí, podríamos decir, se materializa tu compromiso y tu primera responsabilidad directiva con la sostenibilidad. En aquel momento, me imagino que temas bastante incipientes, por otra parte, ¿no? Pero una vez que los gobiernos, las instituciones públicas, las compañías, los inversores y la opinión pública en general coincide en la necesidad de avanzar en la sostenibilidad del planeta, al desafío de la transformación digital se le añade el de la transformación sostenible. Si bien para la innovación digital hay unanimidad de que se trata una, de una inversión necesaria en la sostenibilidad, se pueden encontrar opiniones a veces encontradas. ¿no? Estamos viendo incluso a referentes muy sólidos ¿no? en el ámbito de la inversión, como BlackRock, por ejemplo, que ante la coyuntura bélica están de alguna forma modulando, relajando sus estándares de exigencia con el cambio climático. ¿Cómo están actuando los consejos de administración ante la llegada de este segundo desafío? ¿Hay realmente inquietud en los consejos de administración sobre los estándares de exigencia? Sin duda, sin, sin duda existe esta preocupación. Para empezar, el tema de transformación sostenible es, es en sí mismo un problema de definición, ¿no? que puede llevar, es tan, es tan amplio el campo, de la, el campo de la sostenibilidad que puede incluso llevar al, al inmovilismo o a la ineficiencia. Entonces, la primera labor del Consejo es aterrizar, aterrizar lo que significa la transformación sostenible en el contexto específico de la empresa en la que estamos y desde el punto de vista de la estrategia de la compañía. La empresa tiene que tener una estrategia de negocio y después el objetivo de la transformación sostenible es mirar esa estrategia de negocio, esa estrategia corporativa, a través de unos lentes de sostenibilidad. ¿Con qué objetivo? Pues con el de entender en este nuevo entorno, en esta nueva transformación, qué es un riesgo y qué es una oportunidad para la empresa. Entender cuáles son las vulnerabilidades y las oportunidades. ¿Sirven nuestros productos a la sociedad? ¿Contribuyen nuestros productos a superar estos challenges que, que tenemos en la sociedad actual? Con el cambio climático, con la crisis bélica, con todos estos problemas que has mencionado antes. ¿Son nuestros productos mejores que los de la competencia? ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades en el mercado, en el talento, en la cadena de suministro? Entonces, el objetivo es que el Consejo realmente ayude a centrar el tiro y a centrarnos en cómo... Las, la sostenibilidad, los conceptos de sostenibilidad pueden ayudar a apalancar esta estrategia corporativa y hacerla eh, pues que sea un éxito. En el sector 
industrial electrointensivo en cuyas operaciones es muy relevante la extracción de recursos mineros con impacto ambiental muy directo, entre las responsabilidades de un consejero que trabaje en una compañía de este sector está o debe de estar ¿no? el compromiso con la regeneración del planeta en este contexto. Ya por lo tanto no deberíamos hablar solo de no dañar al planeta sino de asegurar que los modelos de negocio generen rentabilidad y a su vez puedan provocar impactos al menos positivos. ¿Pueden las empresas de estos sectores ser rentables y ser capaces de regenerar el planeta a la vez? ¿Se puede extraer recursos mineros y además ser regenerativo con el planeta? La respuesta tiene que ser sí, Mario. No, no, no nos cabe otra posibilidad que, que sea así. ¿Y por qué? Pues porque todos estos recursos naturales son necesarios para la transición, para la transición energética, para la transición sostenible. Necesitamos extraer todos estos minerales para fabricar baterías para los nuevos vehículos eléctricos, para la mejora de la eficiencia energética, energías renovables. Por lo tanto, los recursos naturales y su extracción sigue siendo necesario en el futuro. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo y es uno de los puntos principales de las empresas hoy en día, sobre todo en el sector extractivo, que tienen que ser capaces de demostrar que existe una contribución positiva a la sociedad. Ya no es una cuestión de vamos a generar empleo, vamos a pagar impuestos, sino que es cómo compartimos el valor generado con las comunidades que sufren la presencia de estas empresas. ¿no? Y estos modelos sociales pues son incipientes en muchos campos, pero absolutamente fundamentales para garantizar una ventaja competitiva de la compañía. Si yo soy capaz de demostrar que operando una mina en cualquier país genero valor en el largo plazo, valor sostenible en el largo plazo para las comunidades que me están acogiendo. Soy capaz de contribuir a, su, a la mejora de su calidad de vida y soy capaz de retornar el medio ambiente y hacer solo un uso, digamos que eh, un uso temporal de la tierra y retornarlo a, a lo que era en un inicio estamos dando una ventaja competitiva a esta empresa porque va a tener acceso a recursos en el futuro. Y esos recursos es lo que va a permitir a los accionistas generar un valor adicional en el largo plazo. Entonces, desde mi punto de vista, la respuesta es sin duda, sí, se puede hacer y lo estamos haciendo. Pues Rosa, volviendo a los consejos de administración, la propuesta de nueva directiva de la Unión Europea en materia de sostenibilidad establece, como bien sabes, obligaciones de diligencia de vida para las empresas tanto en materia de sostenibilidad eh, como a su vez para asegurar el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de suministro. ¿Cómo están actuando los consejos de administración para asegurar este cumplimiento y mitigar el riesgo corporativo en algún punto de la cadena? Desde tu experiencia, ¿cuáles serían eh, los aspectos críticos a considerar por los consejos en el ejercicio de sus funciones para hacerlo bien también en este ámbito? Pues este es un punto clave de los consejos de administración que se está tratando ya en este año y que yo creo que va a ser importantísimo en el 2023. Se trata de una nueva vulnerabilidad de la que ninguna empresa está exenta. ¿Y por qué? Bueno, porque el cambio principal es que la empresa se convierte en responsable de garantizar una debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente en toda su cadena de aprovisionamiento. Y esto... ¿Qué quiere decir en la vida real? Pues que cualquier ciudadano de cualquier país del mundo puede iniciar una querella contra una empresa española en cualquier punto del mundo 
en base a esta directiva europea que se aprobará el año que viene y será después traspuesta en la legislación nacional. Es un gran desafío que exige cambios muy significativos en el modelo de negocio. Preguntas que tenemos que empezar a hacernos. ¿Cuál es nuestra exposición? ¿En qué países, en qué cadenas de suministro tenemos un riesgo significativo? ¿Existen alternativas? Esto está vinculado a la seguridad de suministro, que sabemos que para el sector del automóvil en los últimos dos años fue un desastre. ¿Requiere cambios de proceso? ¿Tenemos que modificar nuestro proceso para ser más flexibles a la hora de tener acceso a materias primas con menos riesgo? ¿Y después cuál es la gobernanza? ¿Y cuál es la visibilidad? ¿no? Entonces, en este campo hay muchísimo trabajo y además es muy importante pensar en colaboraciones intersectoriales, que es un paradigma, ¿no? un cambio de paradigma, un paradigma diferente que las empresas están acostumbradas a trabajar en, eh, aisladas y eh, esto va a tener tal coste el tener un control y un entendimiento de la cadena de valor que yo creo que la única manera de hacerlo de una manera que sea eh, pues desde el punto de vista financiero asumible y que mantenga la competitividad de la empresa es hacerlo a través de colaboraciones que pueden ser dentro del sector o entre distintos sectores. Una nueva, una nueva economía que, que va a aparecer y que hay que estar preparados para aprovechar las ventajas que nos traen. Saltamos ahora a otro tema, yo creo que de interés, ¿no? en esta coyuntura empresarial que estamos viviendo y bajo esa reflexión que hacías de, de creación de valor a largo plazo. ¿no? Aparece aquí un concepto que, si bien no es nuevo, está cobrando pues, cada vez más fuerza. ¿no? Hablamos eh, del capitalismo de stakeholders, ¿no? ¿Cómo debe ser la interacción de los consejos de administración con los grupos de interés? ¿Cómo incorporar a la mesa del consejo sus necesidades y sus intereses eh, específicos? Esto, esto es un tema importantísimo y yo creo que uno de los que más ha cambiado en los últimos años y estoy totalmente de acuerdo contigo con el, con el capitalismo de los stakeholders. Hasta hace poco tiempo eran fundamentalmente los accionistas y los clientes quien, quienes tenían un cierto poder sobre, sobre la empresa, ¿no? ¿Y qué ha cambiado? Pues yo creo que en general la sociedad reclama un mayor protagonismo ¿no? y, y esto de alguna manera eh, pues lo vemos con más claridad después de la pandemia. ¿no? Una parte muy importante de la sociedad no tiene capacidad de decisión pero sufre los impactos de decisiones que toman las empresas y lo hemos visto este año en particular con el cambio climático, ¿no? las sequías que ha habido en Europa, los incendios, eh, la, la, la falta de agua que afecta al transporte, inundaciones. Pakistán creo que tiene un tercio del país bajo el agua en, en, en estos tiempos. ¿no? Entonces, el hecho de que sufran consecuencias y no tengan voz, eh, pues ya no es admisible. ¿no? Surge el activismo eh, y surge también otro movimiento que es muy importante, que es que se incorpora la sostenibilidad en el mundo financiero. Entonces ya los inversores tienen una obligación de presentar cuáles son los riesgos medioambientales de su portfolio de activos. ¿no? Entonces todo esto es lo que haga que esté tomando una muy ma muchísima más importancia eh, temas como la diversidad, la protección de los grupos vulnerables, eh, temas como el Black Lives Matter en Estados Unidos o los Gilets Jaunes en, en Francia, de repente eh, pues forman parte de la discusión de cualquier consejo. ¿no? Entonces, ¿Cuál es la labor del Consejo aquí? Es entender realmente cuáles son los stakeholders que son relevantes para la empresa en particular, para la licencia social de operación de la empresa. Un Consejo no se va a reunir con todos los stakeholders, pero sí que tiene que entender 
¿Quiénes son los principales que, tienen, que pueden tener un impacto relevante sobre la actividad de la empresa y su estrategia? ¿Y cómo asegurarse de que mantiene el pulso, de que mantiene eh, un buen conocimiento de cuáles son sus inquietudes y de que realmente estamos respondiendo a esas inquietudes y no nos exponemos pues, a, a, a ser el centro de alguna actividad de activismo que tenga un impacto negativo en nuestra reputación o en nuestro negocio? Y Rosa, para terminar, y permíteme una pregunta un poco de actualidad. ¿no? En breve va a tener lugar la COP27 en Egipto, un continente eh, África que reúne probablemente el mayor número de países vulnerables a la emergencia climática y a las desigualdades. ¿no? Y uno de los continentes principales en materia de extracción de materias primas. ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta cumbre y cómo crees que afectarán sus decisiones al sector industrial electrointensivo, tan dependiente de lo que se decida en ellas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se adaptarán a las medidas que se adopten o que se tomen en la COP27? Pues eh, es, es una, una buena pregunta. Yo creo que es una de esas COPs en las que eh, se puede predecir menos que en cualquier otra cuáles serán los, los, los resultados. ¿no? A nivel político, yo creo que hay pocas expectativas. Eh, se sigue hablando de la financiación de la transición, de la gobernanza de, de, los, de los compromisos de los países y demás, pero yo creo que a nivel político va, va a estar más centrada en la moderación y en las relaciones bilaterales. Sabéis que el cambio climático de alguna manera se ha convertido eh, eh, pues en uno de los puntos centrales de la estrategia geopolítica. ¿no? En cualquier acuerdo bilateral, Estados Unidos, Europa, Europa, China, etcétera, etcétera, aparece... Eh, pues la huella de carbono de los productos, los compromisos de cambio climático y demás. Y además, como Europa está empezando a sacar los temas de derechos humanos, pues de repente el cambio climático, que era un punto de controversia, es el sweet spot, porque es mucho más fácil negociar cambio climático que negociar derechos humanos con China. Entonces, eh, yo creo que ahí va a haber moderación y un poco esta estrategia geopolítica es la que, la que va a marcar eh, los siguientes pasos. Desde el punto de vista de la sociedad civil, yo creo que lo que va a suceder es, es que se va a llevar el cambio climático a un punto mucho más, una visión mucho más holística y, y mucho más relacionada con cómo impacta el cambio climático en los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, la calidad de vida de las personas. Sabéis que hasta ahora hemos hablado de la TCFD, eh, las recomendaciones del Climate Change Financial Disclosure, se está empezando a hablar de la TNFD, eh, que son las recomendaciones de Nature Related Financial Disclosures. Es decir, estamos llevando a las empresas no solo a hablar de, del cambio climático en términos financieros, sino también hablar de los recursos naturales y de los impactos a la naturaleza en términos financieros. Yo creo que eso va a ser uno de los temas principales que se traten en Egipto y además la COP15, que es la COP equivalente, como sabéis, de biodiversidad, tendrá lugar a principios de diciembre en, eh, en Canadá, en Montreal. Entonces, para la sociedad civil yo creo que la, la línea va a ser esta. A nivel financiero yo creo que va a ser muy interesante porque se va o se debería hablar de transparencia, de, de, la, de los impactos financieros del cambio climático y de disclosures. Y aquí sabéis que estamos pendientes de lo que determina el regulador americano en base a la obligación de meter este tipo de disclosures o no en, eh, dentro de sus, de sus obligaciones de transparencia para las empresas cotizadas en Estados Unidos. Y esto es un tema eh, que yo creo que es muy importante. Y un último punto para la industria. Pues para la industria el punto clave es cómo se financia la transición. Yo creo que todos 
hemos hecho nuestro plan de descarbonización, todos sabemos cómo llegar al net zero en, en 2050, pero la pregunta del millón es quién paga por la transición. Pues eh, Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de podcast y la verdad que todo un placer tenerte con nosotros en esa de. Gracias a vosotros Mario y enhorabuena por este proyecto. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima!